0: Вы слушаете подкаст «Хорошо, что вы это сказали», который состоит из записей реальных психологических консультаций. А в этом эпизоде и психотерапевтических сессий. Это последний выпуск второго сезона, и в этом сезоне мы исследовали разные подходы, течения и методики современной психологии и психотерапии. Герои подкаста – настоящие люди с настоящими проблемами, которые хотят узнать о себе чуть больше, обсудив со специалистами свои жизненные ситуации, чувства и сложности. Этот подкаст мы делаем в студии «Либо-либо». Меня зовут Ксения Красильникова.
1: Стоп, посмотри на себя, что-то, во что ты превратился. ну, Типа у тебя там дети, семья, работа, ты можешь все в момент взять и разрушить, что долго строилось. Проходит пару-тройку дней и да нормально все. Ну, типа, ничего такого не произошло.
0: Это Леша. Ему 34 года, у него есть жена, ребенок и кот. Он работает в сфере IT, где занимается интернет-маркетингом, а еще увлекается музыкой, стендапом и литературой. При этом Леша часто выпивает, и в последнее время алкоголь доставляет ему все больше проблем. Иногда пьяным он теряет ценные вещи, вроде телефона или банковских карт, а на утро не помнит, что было вчера. Рассказывая о себе, Леша начинает с того, что все его родственники пьющие. Кто-то употребляет алкоголь редко, а кто-то постоянно. Сам Леша впервые выпил водки и, как он говорит, напился в 11 лет. В следующий раз то же самое случилось с ним в 13. Это происходило в деревне у бабушки, куда его отправляли летом. Леша вместе с другими подростками пробовал самогон, водку, пиво. Он пил через силу, потому что плохо себя чувствовал, но тогда пили все, кто его окружал. Взрослев, Леша попал в компанию творческих людей, где все тоже пили. Сейчас даже рабочие конференции и важные встречи проходят в сопровождении алкоголя. Леша говорит, он всегда думал, что алкоголик – это когда пьешь в одиночестве. И именно это стало с ним происходить в последнее время. Его пугает, что из-за алкоголя он делает глупости, которые могут поставить под угрозу его близких и его отношения с ними. Леша пришел к нам, потому что, как он говорит, начал терять контроль. И это для него самое страшное. Последние пару месяцев он постоянно думает о своей проблеме с алкоголем и очень хочет найти альтернативу.
2: Здесь и сейчас мы же не можем сказать, что возможно, а что невозможно. Это же тоже про будущее, да, мы можем предполагать, что-то выстраивать, какие-то гипотезы, но точно не знаем. Перемены могут быть разные.
0: Это Владислав Чупеев. Он врач-психиатр и психотерапевт, использующий в терапии когнитивно-поведенческий подход, который еще называется КБТ. Это, кстати, один из самых тщательно исследованных, а потому и популярных психотерапевтических подходов. Перед встречей Владислав созвонился с Лешей по зуму, чтобы обсудить запрос и объяснить, как будет устроена сессия. Владислав тогда рассказал, что когнитивно-поведенческая терапия может помочь найти альтернативы на основании того, как работает поведение. При этом поведение – это не только действия, но также мысли, эмоции и даже ощущения. Владислав предупредил, что за одну сессию не получится победить неэффективное поведение, но можно запустить перемены. На сессии Леша будет отвечать на вопросы психотерапевта, иногда неприятные вопросы, а Владислав расскажет, как работает поведение вообще. Так они смогут исследовать схему именно Лешиных реакций и, возможно, обнаружить альтернативу алкоголю. Владислав предложил Леше выполнить домашнее задание. КБТ-терапевты вообще часто дают задания и составить табличку, в которой будут описаны плюсы и минусы как употребления алкоголя по старой привычке, так и того поведения, которое может появиться, когда алкоголь потеснится перед альтернативами. Леша согласился выполнить это задание и на встречу с Владиславом пришел уже с заполненной табличкой.
2: Вы сделали домашнее задание? Да. Ну, я не могу сказать, что я удивился, но скорее, да, я приятно удивился, потому что очень редко делают домашнее задания в первый раз. Обычно что-то не получается, что-то не складывается. И ну, меня обрадовало, как осознанно вы подошли к нему, увидев, что некоторые преимущества, например, того или иного да, исхода, они одновременно и недостатки тоже. Ну и, соответственно, наоборот. Что почувствовали, когда выбирали вообще да, эти преимущества, когда наблюдали за самой этой мыслью, мыслью, да, там,
1: Я давно вообще уже это как бы перемалываю все в голове, всю ситуацию, и, ну, страх, наверное, страх перемен в первую очередь, потому что я понимаю, что если вдруг все получится, или когда все получится, не знаю, как как в данном случае лучше сказать, очень много что придется, ну, осваивать заново.
2: Сейчас говорю как человек, который там после травмы какой-то серьезный. Вообще перемены, мне кажется, сложно, потому что есть же уже поведение какое-то. Оно зачем-то же нужно. И вот мы начали об этом да, там, беседовать, про какие-то, ну, не знаю, функции, наверное, да, у этого поведения. Так как любое поведение – это инструмент, ну, или там реакция, да, там, реакция, поведения в принципе, одно и то же, то у этого инструмента есть какая-то функция, то зачем вообще да, мы применяем это поведение. И оно вроде как как-то работает, Мысли о переменах иногда не сразу приходят. И когда вообще идет речь про перемены в поведении, ну, есть разные концепции, как можно к этому подходить. Одна из них предусматривает несколько стадий вот этих перемен. Часть этих стадий про обдумывание, и, даже первое – предобдумывание, которое про то, что человек еще не думает о том, чтобы что-то менять, нет никакой ни мотивации на перемены – но почему-то эта стадия все равно относится к, как к части перемен поведения, потому что, да, видимо, любое поведение может когда-нибудь да, там, поменяться. Это в целом да, там, логично, естественно. Вторая стадия ⁇ это непосредственно обдумывание. То есть там, где человек ищет эти варианты, зачем нужно менять, какие у этого, ну, например, преимущества, недостатки. Затем идет подготовка, да, такое планирование. Потом непосредственно действие, как перемена вот чего-то. А потом поддержание. И в целом весь этот план, вот это предобдумывание, обдумывание, да, подготовка, перемена, поддержание этой перемены, они особо не нормированы. Нет никакого такого плана сверху, чтобы сказать, вот вы должны вот за это время сделать вот это, а если не сделаете, то все, провал.
0: Перемены – это сложно. Многие люди боятся браться за большие и сложные дела, потому что понимают, что могут потерпеть неудачу. С этим может помочь наш партнер – ультра-Д. Витамин D в жевательных таблетках. Приступать к сложным делам не так страшно, если в организме достаточно витамина D. Ультра-Д – тем, кому больше всех надо. Ультра-Д не является лекарственным средством. Имеются противопоказания. Перед употреблением необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Когда вы вот сейчас сказали про то, что думаете, когда там или если это там поменяется, что будет там дальше, ну по крайней мере я в этом услышал, да, что то такое неизвестное, ну то есть а чего будет без этого поведения-то? Можно сказать, что эти мысли, ну какие-то особенно там неприятные или там тяжелые для вас? Да нет, наверное, но они
1: неприятные постольку, поскольку все это уже длится достаточно долгое время, и я уже как бы, ну, не представляю просто, в принципе. Как без этого, поэтому именно страх неизвестности. Ну, то есть я понимаю, что и возраст у меня такой, в принципе, подходящий для того, чтобы взять себя в руки, перестать делать глупости, да, и сфокусироваться на чем-то другом. Но.. Сложно сказать, честно говоря, сложно Ну, потому что сам факт наличия зависимости Если можно и так называть, наверное, можно Потому что, ну, она в определенном роде есть Он как, ну, типа иногда думаешь, да нормально все Ну, чего ты начинаешь? И чаще всего после каких-то, таких критичных моментов Когда вот, ну, там, с утра сильно похмелье Вот самый прям наваливается... Вот этот момент, когда все, хватит, стоп, посмотри на себя, что во что ты превратился. Ну, типа, у тебя там дети, семья, работа, ты можешь все в момент взять и разрушить, что долго строилось. вот. Но проходит там пару-тройку дней, и да нормально все. Ну, типа, ничего такого не произошло. И вот это самое страшное. Вот это вот. Ну, то есть, я не понимаю, где во мне говорит, э, ну, адекватный человек, ну, в смысле, вот то, что надо, и, ну, короче, я уже запутался в этих
2: uh-huh.
1: голосах, которые,
2: uh-huh.
1: вот, и это вот именно это пугает, наверное, то есть я, в принципе, готов и то послушать и это, и в целом идеальным вариантом мне было бы, э, как бы, взять все это под контроль, вот, но я понимаю, что это практически невозможно,
2: под контроль вы имеете в виду что именно? Именно алкоголь. Как это выглядит, вот взять под контроль? Как бы вы могли это взять под контроль? Гипотетически пока. А, ну вот использовать
1: сугубо по назначению. там На каких-то специальных встречах, по праздникам. Ну, то есть не, не для того, чтобы просто набухаться, а именно как бы с целью с какой-то.
2: Честно говоря, вы это говорите сейчас, и у меня почему-то в- в возникла такая мысль, да, что как будто варианты промежуточного не существует. Как будто либо совсем нет алкоголя, либо вот алкоголь в текущем виде, как он принимается, и как будто вот других вариантов нет. Ну это же не так. Есть опция. То есть есть вариант, когда человек говорит больше нет. И это один путь. Второй путь — это сокращение количества или же изменение самого типа употребления. То, что вы описываете, больше походит на второй вариант. И в целом-то это звучит как некоторая ну, точка, к которой можно идти, стремиться. Потому что вот здесь и сейчас... Мы же не можем сказать, что возможно, а что невозможно. Это же тоже про будущее. да? Мы можем там предполагать, что-то выстраивать, какие-то гипотезы. Но точно не знаем. Когда есть мысли о том, что хочется перемен, а если я вас правильно понял, то хочется перемен. Потому что тоже едва ли вы были бы здесь, да, если бы этого не хотелось, едва ли бы делали домашнее задание, писали. Да, Перемены могут быть разные. Не обязательно тут принцип все или ничего иногда бывает так что не получается вот этого варианта сокращения количества ли или там изменение типа употребления кей но это еще нужно проверить здесь и сейчас невозможно сказать что вот эта опция да а вот это абсолютно точно нет более того это ваш выбор то есть это то решение которое вы можете принять это не про то, что вот вы приходите, говорите мне, я такой отвечаю. Но ну нет, какие промежуточные варианты, что вы? Но это же не так. Любое поведение глобально тоже про то, что вы можете выбрать его поменять. Это не значит, что это легко вот по щелчку происходит. Это значит, что есть разные пути по перемене любого поведения. Потому что, опять же, это поведение зачем-то нужно. У любого поведения есть функция, у этого тоже есть функция. А значит, вариантов таких, чтобы уйти от поведения, но в пустоту, то есть взять и полностью убрать какую-то функцию своей жизни, которая вам все-таки нужна, иначе не было бы этого алкоголя, не было бы такого употребления, потому что ну, просто не было бы необходимости, целей под эту функцию бы не было. И, соответственно, нужно тогда поискать, какие есть альтернативы? У меня есть сомнения, поскольку,
1: ну, во-первых, как я говорил, что у меня в окружении все абсолютно впивающие люди, более того, отец был, ну, хронический алкоголик, брат хронический алкоголик, родной, ну, там, дядька со стороны матери тоже, и я ну, видел, наблюдал за их поведением У меня, собственно, этот момент Может быть, из-за того, что я видел Вот их, как бы, любые состояния да, Этот момент И заставляет постоянно задумываться о том Что, может быть, ну, как бы Исключить в принципе Потому что, как ящик Пандоры Ну, я уже даже пробовал Ну, типа, какое-то время я могу Быть, ну, употреблять осознанно все контролировать, но в какой-то момент я срываюсь, и все, я понимаю, что надо что-то делать, как бы. mm-hmm. И самое страшное, что нет примера для меня в, не в окружении. Не то, что в окружении, а как бы в принципе его нет. Ни по телевизору, там, ни в интернетах. Да, я не знаю mm-hmm. ни одного порядочного человека, который не фьет. Mm-hmm. Вот. Более того, все алкоголики, порядочные люди, ну в большинстве своем.
2: Ну, мне сложно, да, там, оперировать категориями «порядочный человек», «непорядочный человек», но я, кажется, понимаю, о чем вы говорите. Вы знаете, мне кажется, что с примером тоже ведь такое сложное, потому что, ну, пример может быть перед глазами, а иногда может все равно не получаться. Наличие примера может дать возможность что-то начать. Это правда, я согласен с вами. Но когда есть какой-то пример, и, допустим, он вдохновляющий, Человек пробует и пробует, но что-то не срабатывает. Это может быть и демотивирующим в том числе, потому что начинаются какие-то сравнения себя с этим примером, да, грубо говоря, для подражания, а от этого как-то ну, комфортнее-то не становится обычно. Этот вариант с примером не исключающий, да, просто потому что, например, нет, возможно, еще такого опыта. да, И от этого во многом та самая неизвестность Типа, что будет, когда ну, это да, 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 да. Интересно, что опыт при этом прекращения непосредственно да Вот вы говорите, он есть Можно ли сказать, что там, это воспринимается как какая-то неудача Или что-нибудь такое Когда вот вы пробовали, потом это там, возвращаетесь обратно да, к алкоголю Сложно сказать. Ну, какого-нибудь из разряда. Блин, не ну, Это
1: очень-очень ситуативно. Все-таки я не испытываю такой э, тяги, как, например, к никотину. Да, если у меня там посреди ночи закончились сигареты, и вдруг мне надо, я обязательно сорвусь и побегу. То есть тут такого нет. Но бывает такое, что я, допустим, иду в магазин за продуктами и ну, нечаянно захватываю там бутылочку вина. <связывая> открываю ее и понимаю, что ну зачем тебе это, как бы вот, ну он такой очень быстрый момент вот uh-huh. того момент ну вот, факта провала ощущения uh-huh. провала но тем не менее он есть да. ну и как бы естественно уж открыл что не <схе> <сих> <сих> <и сих> <сих> смотреть <сих> же на нее да, я понял вот <сих> то есть вот такие моменты и, и они тоже как бы напрягают в целом
2: вы написали, да, вот это, да, что там на трезвую голову это выслушивать невозможно, да? Да. Про разговоры. Да, правильно да, же да, понимаю, да, вы об этом? Да, да, mm-hmm. да. Что именно тогда, вот в этом случае выполняет алкоголь? Ну,
1: он как. Не знаю, как сказать-то, дает силы. Но он, в принципе, знаете, для меня, как у каких-то супергероев есть какой-то там амулет. Удачный. И пока он вот он с ним, у него все хорошо. Ну, и опять же, не амулет, вот я никак не могу привести пример: сам по себе он в жизни, как бы мне дает много полезного, хорошего. Но мозг как будто затуманивается, да, и я начинаю переходить через рамки. То есть он дает мне, ну, условно, энергии для того, чтобы. Ну, чтобы мне было оставаться на связи, так сказать,
2: с человеком. Просто вы называете это вот прям энергией, и ну, такое ощущение, что это батарейка какая-то. Ну, примерно так и есть. Алкоголь едва ли может дать энергию, потому что он же вроде не восполняет ничего, но с ним становится легче, я так понял. Да. Может быть, это не энергия, не батарейка. Может быть, это заслон какой-то. Ну то есть вот то,
1: что... Я бы хотел сказать, что заслон, но наоборот, когда я трезвый, есть заслон, а когда он как бронежилет, не знаю, вот как что-то такое. Uh-huh. Я понимаю, что я как бы вот вечером выбью. И до конца вечера я буду, ну, как бы, если все ровно, да, и мне интересно, и все происходит нормально, я буду прям весь в ударе, и все будет круто. И чем круче пройдет вечер, тем хуже будет там, завтра, mm-hmm. послезавтра. То есть, как будто я беру в долг, в кредит. Mm-hmm. Есть
2: ощущение расплаты какой-то.
1: Да, 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 да. И, mm-hmm. ну, она а каждое утро, и чем лучше был вечер сегодня, тем хуже будет там, в последующие дни вот, и именно поэтому я думаю, что это, ну, вот сравниваю это с некоторой батарейкой.
2: Я на всякий случай разверну эту мысль. Да. Заслоняться можно много чего. Ну, то есть блокировать можно много чего. К примеру, алкоголь может сам по себе, просто за счет своих вот физических свойств, снижать напряжение. Ну, просто потому, что это релаксант. Алкоголь может притуплять определенные... Сигналы, импульсы. И из-за этого эти импульсы будут меньше забирать сил. Я не говорю про заслон как такой, знаете, кокон от внешнего мира или что-то такое. Я скорее про метод, который ну, отрубает лишние траты. В кавычках лишние, конечно же. Иногда это какие-то эмоциональные собственные проявления. Тревога, к примеру. Которая вызывает напряжение И вот что-то это напряжение блокирует И я боюсь, что алкоголь, который дает ресурс Это скорее миф Ну то есть кажется, что он обрубает трату ресурса Который у вас уже есть Чтобы он не тратился на что-то, что вам неприятно Ну а там дальше, если вы можете его потратить еще и на что-то, что вам приятно Это двойной какой-то успех Интересно то, что сам по себе алкоголь ну вот он релаксант, но при этом он депрессант. Угу. Продукт распада алкоголя ⁇ это депрессанты. Именно поэтому настроение само по себе просто снижается, потому что эти токсины дают. Этот контраст между процессом, то есть когда этот алкоголь действует, когда есть опьянение, и вот потом, когда наступает, ну, похмелье, да, назовем это, создает... Достаточно двойственные условия Мало кому нравится похмелье, я к этому Но при этом сам процесс, вот этот результат Напрямую связывается как будто бы с алкоголем Что только алкоголь делает вечер, например, круче Кстати, всегда так? Ну, то есть независимо от самого вечера Алкоголь делает вечер круче? Нет. От чего зависит? С алкоголем,
1: если совсем унылое что-то, то оно как бы... Ну, терпимо, если, да, если это еще и без алкоголя, то ну, можно просто езжать домой и все. Ну, то есть и не выходить никуда. Uh-huh. Собственно, на этом все и держится. Uh-huh. И вы, наверное, вот очень правильно сказали, что блокирует тревогу, потому что я, ну, вы сказали заслон, и я подумал, заслон внешний а да, он да, как да. раз вот, ну, и я по-другому сейчас немножко
2: стал воспринимать вообще ситуацию. Так, ну, то есть, вроде с одной из функций алкоголя да, получилось да, там, определиться, что кажется, она вам, по крайней мере, близка. Но, ну, там, понятно, как, как минимум, да. Алкоголь снижает тревогу, да, там, да, напряжение. Да. Да. Вряд ли это единственная функция, правда? Ну, то есть, вряд ли это единственный позитивный какой-то момент, который дает алкоголь. Вообще, какие плюсы там дает так в целом?
1: Как сказать, есть аура, флер в детстве там… Нам говорили, это плохо, это вредно. Ты начинаешь, ну, думаешь, меня уже вот столько лет, я пойду в магазин, куплю себе там, что захочу, выпью это, и мне никто ничего не сделает. Понятно, что это уже давно, <с AS2> но тем не менее. Ну, как, да, и то сейчас появилась жена, да, бывают моменты, когда все равно хочу и буду. И вот, ну, есть такое, что я типа... Против системы
2: Ну это протест таким образом Да, да, да
1: То есть в этом есть как бы доля такая Что
2: почему нет собственно Захочу и буду Тогда ну вот она вторая В целом функция Это какой-то протест Это как символ из разряда Нет, я буду делать по-своему Да, есть такое
1: Плюс честно признаюсь Ну вот в моем случае к алкоголю Очень долго привыкать очень долгое время я не мог э,
2: побороть
1: <смех> справиться с алкоголем, что ну mm-hmm. уже само по себе смешно, да, и, э...
2: Ну, иронично,
1: что да, да, да. Да, к этому <смех> приходилось
2: прям сквозь преграды <смех> идти. Да,
1: да, да, чтобы стать... И в какой-то момент я такой, вот а, а вот у него есть какой-то вкус, и он ну, такой вот или такой, и там опьянение от разных напитков разное, и и сама вот эта вот барная культура, знаете, ну застольные, вот эти моменты, когда там водочку, селедочкой, там, ну вот эта вся красота, она и сначала не было ничего, а сейчас уже слено то есть начинаешь об этом думать, хочется себя не за чашечкой кофе представить, да в Париже там на балконе, а там с бокалом вина или там mm-hmm. лучше mm-hmm. с бутылкой, чтобы уж наверняка
2: чтобы наверняка
1: что? Ну, наверняка напиться
2: Ну, вряд ли цель в этот момент напиться Да, конечно Ну, в... я имею в виду, скорее эффекты Ну, как бы напиться на Ну, ну не есть... напиться до конца, а
1: напиться так, чтобы просто ну, поймать гармонию Я не знаю, как это называется
2: Я, я понимаю, именно поэтому мы Наверное, с вами это обсуждаем, потому что Если бы вы это знали, ну, то есть Осознавали, вот прям весь этот процесс Сто процентов То, наверное, он бы Выглядел по-другому, я имею в виду Для вас. Я как раз таки Пытаюсь понять, что Именно есть привлекательного В этом состоянии. И вот вы сейчас Говорите гармония. Скорее В мыслях про там Париж и бутылку вина Речь идет про То, что это поможет найти гармонию, а не напиться. Напиться – это скорее условие, при помощи которого достигается гармония. Такой промежуточный пункт. Да. Если я вас правильно понимаю, как будто это обязательный промежуточный пункт. Да. Абсолютно. Если на это там посмотреть с точки зрения, почему это обязательный промежуточный пункт, есть ли другие варианты, как к этому прийти? Не знаю. Вот как раз не знаю.
1: Ощущение, знаете, что… Как бы мое тело и сознание вот находится в этом месте, да, и если я, если я не выпью, это значит, что я как бы не зафиксирован. Ага, это возвращает в текущий момент каким-то... Ну, как образом. будто да, как будто я могу сесть, спокойно расслабиться, ну, я чем-то занят. В голове моей альтернатив нет этому. Ну, по крайней мере, пока. Ну да, я надеюсь, что пока...
2: Иногда люди описывают, что оставаясь вот в каком-то, грубо говоря, спокойном месте, казалось бы, да, в, во время отдыха, мысли начинают куда-то уносить. И это уже не воспринимается как отдых, это воспринимается просто как еще одна точка, в которой постоянно о чем то человек думает и думает, и думает. Иногда это мешает расслабиться, прям значимо мешать может. Угу. В данном случае, когда вы говорите, что фиксирует в текущем моменте, это вот про отключение таких мыслей тоже. Правильно понял. Да. Угу. По поводу культуры потребления и вот баров, ну я так понимаю, это так смежное, но не совсем одно и то же, потому что ну, да. ну, вы описали там, например, там застолье, там тоже, это ведь отдельная какая-то часть, это не то же самое, там, что вы испытываете там в барах. Конечно. В чем разница? Ну то есть что дает алкоголь и там и там, соответственно. Опять же занятия.
1: Я прихожу в бар. Да, Мне хочется что-нибудь попробовать Или вот я, может быть, прям уже не попробовать А именно хочу чего-то конкретного Даже не на пиццу, может быть Но все равно, как бы, да, первый шаг И уже да, даже, может быть, мне первый глоток будет ну, противен, неприятен Но вот его надо как бы перебороть, чтобы двигаться дальше И застолье то же самое Ну, есть же ощущение, что... Ну, по крайней мере, в моем окружении, что если вот близится застолье, у всех мужчин поднято настроение, угу. все такие ух, сейчас. Ну, это самое клевое, как бы, застолье дальше-то уже понятно. Ну, понял. Время ускоряется и все.
2: Угу. Ну, то есть, это тоже там отчасти про замедление какое-то. Ну, как будто да.
1: Угу.
2: Взять и сделать тот же самый опыт из а чего-то другого возможно, Это, правда, не означает, что невозможно ничего с этим сделать в целом, да, потому что у нас в жизни есть огромное, не знаю, число источников нового опыта, каким-то мы, там, возможностями пользуемся, да какие-то возможности мы упускаем. Про подавляющее большинство возможностей мы даже не, не знаем, мы даже не предполагаем, что они у нас есть. Но они как бы просто существуют где-то. И вопрос не в том, что там мы останемся без опыта, это я сейчас широко, да, в широком смысле, не конкретно там про там, вкусовую или, или там про алкоголь, а вообще… Достичь того же самого опыта там, другим путем не всегда получается. Достичь другого позитивного опыта, какого-то приятного я имею в виду опыта, вот это возможно.
1: Сейчас вот пришла в голову мысль, что я работал в ночную смену на складе. Mm-hmm. И вот в какой-то момент, в ночи, когда ну, такая достаточно напряженная работа, грязная, и mm-hmm. нужно таскать коробки, его вот с с коллегой, да, с напарником Всем этим занимаетесь, в процессе что-то Ля-ля-ля-ля, вот, вот что-то Что-то в этом есть такое, что вот Когда совместный какой-то Труд, да, он Ну, причем он обязательный Да, от него mm-hmm. он, там, не отплынуть. Ну, то есть, очень много условий должно сойтись Чтобы достичь примерно Похожего уровня открытости
2: mm-hmm. Да, но Тут
1: гораздо все проще
2: Это такая ну, не знаю, дорожка, такой вариант который в себе совмещает много разных ну, эффектов. Да. Таким образом, из функции на данный момент получилось снижение напряжения, и эмоционального в том числе, и физического. Что это ну, некоторый такой символ протеста, то есть показать, что нет, буду пить Ну, алкоголь. Что это такое объяснение, что вы чем-то заняты способ фиксации в текущем моменте, ну, то есть не уплывать в этих мыслях, mm-hmm. ну, и какой-то вкусовой опыт. Да. Yeah. Окей. Okay. Вы, в целом, уже сказали, что в жизни бывали и другие опции, когда вы что-то другое делали, но достигали похожего эффекта, правда, гораздо большими затратами, скажем так. тяжкие физические труд. Yeah, да. да, другой человек. В целом, я так понимаю, что это... Да может располагать к общению там, по разным причинам, просто потому что ну, это социальное взаимодействие, которое подкреплено еще и общим делом. Ну, да. Можно ли сказать, что алкоголь в данном случае это тоже про какую-то общность? Ну, такую, Да. Это общее занятие. Да. Угу. Я даже более
1: того скажу, если бы среди моих там моего круга общения, был бы кто-то, кто не употребляет алкоголь, возможно, я бы мог бы с ним встретиться, пообщаться, mm-hmm. ну, провести время. Я не уверен, что ну, в качестве этого вечера, не уверен, что я получу вот ну, настолько э, много там информации, социально удовлетворюсь,
2: но mm-hmm. тем не менее, да, это возможно. Ну, в целом, с другой стороны, даже с алкоголем не факт, что вечер будет приятным и все это выполнится. Да, но я тогда буду уверен, что я сделал все возможное. Окей. Когда речь идет о каком-то поведении, дискомфортном поведении, ну его можно по-разному называть, да, там проблемное поведение, такой чуть более старый термин, да, неэффективное поведение. Помните, я говорил, что эффективное – это то, что достигает цели человек, да, без вреда себе и при этом там или окружающим, и прямым путем. Когда речь идет про какие-то вот эти неэффективные реакции, дискомфортные реакции, речь обычно идет про такое сочетание из негативных эмоций, ну которые на то и негативных, неприятно испытывать, и мыслей, которые эти эмоции вызывают. Но, соответственно, мысли скорее всего тоже не самые, прям, скажем, приятные какие-то. Они не всегда прям уж неприятными чувствуются. Они могут быть, например, избыточными каким Ну, когда слишком много мыслей, уже хочется остановиться, и от этого да, появляется напряжение как эмоциональное, а потом и физическое тоже. И вот уже там как-то накручивается да, это состояние одно на другое. Чаще всего, что неэффективное поведение, что вот какое-то эмоциональное напряжение в целом связано первично с мыслями, с оценочными и автоматическими уже мыслями. То есть те, которые, возможно, когда-то были в новинку, возможно, когда-то там, человек эти мысли отслеживал и, там может, даже что-то пробовал сделать с ними, но со временем они уже стали какой-то такой постоянный, можно даже сказать, там, рутинной какой-то историей и перестали замечаться. Это, к сожалению, не означает, что реакция на них прекратилась. Когда как раз читал «Домашнее задание», там вы указывали ну, некоторые моменты, как считаете, которые ну, связаны с такой уже готовой оценкой этой какой-то ситуации в плане алкоголя или там, возможности ухода от алкоголя, как, как думаете. Есть ли какие-то внутренние оценки, ну то есть какие-то выводы, ну, там, интерпретация, да, можно так назвать, которые бы мешали что-то поменять в плане алкоголя? Могу. Можно пример. Да, конечно, какая-нибудь мысль вроде, от этого невозможно избавиться, но совсем
1: Да, вот именно такая, ну то есть не то, что невозможно Я вот не могу понять, хочу ли я от этого избавиться Ну, если я хочу, то возможно
2: Ну, то есть здесь сейчас скорее непонятно, да, хотите ли Да, после
1: вот там инцидентов каких-то серьезных там на фоне алкоголя Опять же, что я где-то напивался там и распался где-то в подъезде потому что, ну, так вышло. Ну да, ну, потому да. И, конечно, в этот момент было абсолютно понятно, что, да, хочу, это никуда не годится. Но, опять же, спустя какое-то время, я
2: думаю, ну, нормально же, типа это же опыт. Мы с этого отчасти начали да, сегодня, что если бы не хотели, едва ли вы бы стали бы об этом говорить. Ну да. Мне кажется, что сомнения, ну, это нормально, да, это прям естественно, потому что, если так подумать, Насколько алкоголь уже в вашей жизни? Ну, лет 20. Ну, это достаточно уже такой срок для того, чтобы возникали сомнения, а что будет без него-то? И, мне кажется, испытывать эти сомнения, испытывать мысли, ну, хочу ли я вообще пробовать без этого, да, мне кажется, тоже это абсолютно естественно, потому что, скажем так, так и получается, когда возникают сомнения, и человек начинает что-то пробовать другое. И этот альтернативный опыт, он либо задерживается и превращается в привычку, например, или в, там, просто в постоянное поведение, либо не задерживается. Здесь сейчас есть ну, старт какой-то. Потому что если вспомнить вот эту да, прогрессию, предобдумывание, да, там, подготовка и перемены поддержание перемены. Где бы вы себя определили вот -вот в этой прогрессии? Мне кажется, где-то в конце предобдумывания. В конце предобдумывания. Но при этом вы уже и преимущества, и недостатки расписали, и как бы решились ну, прийти на психотерапию, что в целом это, ну, мне кажется, большой старт. Особенно в России, где... ну, в последнее время с этим лучше, но все еще ну, это бывает да. непростым решением по разным причинам.
1: Так сложились обстоятельства. Я, конечно, ну, в последние там полгода, когда ну, немножко, вот как раз благодаря пандемии, я немножко социально расслаблен, да, я нахожусь на даче, смотрю на природу, и у меня ну, есть время, для, чтобы это все перемолоть как следует. Я уже ну, более осознанно к этому решил подойти не, вот, не моментами, да, там, урывками, а прям конкретно, что, ну, в общем, можно поговорить как минимум, да, mm-hmm. можно узнать, какие есть вообще альтернативы, потому что самая хитрая для меня еще одна из вещей. В принципе, я могу, как вы говорите, опыт да, альтернативный находить параллельно. Да. Yeah. То есть, я могу изучить ну, условно программирование и при этом также же бухать. Могу заниматься музыкой. Ну, то есть, ну, я, ну, да. собственно, так и происходит. Да? Я стараюсь, тем не менее, развиваться, но, ну, там куда-то ходить, чем-то заниматься, но тем не менее мне это все как бы параллельно. И ну, он мне не мешает. Ну, как он так прям сильно не мешает?
2: Он не мешает вам напрямую, но в смысле, э, он не то чтобы исключает это, то, что я правильно вас понял, да? Да, да.
1: Угу. Ну, то есть есть вещи, есть прям моменты, когда там было одно очень важное, ну как очень важно, как мне казалось, очень важное собеседование. Угу. Я мог поменять всю свою жизнь, но я угу. напился и не пошел. Mm-hmm. Ну, в смысле, напился я до этого, да, и нет. с утра мне было так плохо, что я никуда не пошел, попросил, попробовал перенести. И я очень сильно жалею об этом случае, потому что, в общем, можно было этого избежать. То есть есть вещи, за которые прям, ну, стыдно. <с-х-х->
2: мне жаль это слышать. Ну, это обидно.
1: Да. <с-х-х-> Ну, то есть именно в моем случае я могу иногда выпить очень много и утром встать, как ни в чем не бывало, а иногда бывает, что от одного запаха с утра плохо, ну и как бы это все mm-hmm. было, правда, обидно, и таких случаев, ну прям, ну, это, наверное, самый такой, самый близкий к тому, что в вероятности все сложились, и все пошло бы с другим путем. Но ну, есть там более-менее похожие, но ну, их немного как бы, но они
2: есть, тем не менее. Угу. Ну, то есть, скорее, совсем, что он напрямую никак не мешает, тоже нельзя. Да. Ну, честно говоря, для меня это не звучит как конец стадии предобдумывания Потому что теперь, да, для меня тоже. Да, для меня, как это звучит, это не особо важно, как для вас это звучит. Надо что-то делать,
1: надо что-то делать, звучит. Прям уже вот надо. Собственно, я уже ч, ч, что-то делаю, mm-hmm. и именно так это изучить, наверное. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Скорее конец э, обдумывания, начало подготовки. Ну да, возможно и так. Потому что по факту то, что мы с вами сегодня обсудили, вот эти функции, как раз-таки про подготовку. Готовых вариантов нет. Окей, okay, по крайней мере, в поведенческой терапии нет такого, чтобы терапевт сказал, что вот делайте так, так, так и так, и все эти функции уже за вас кто-то придумал, все решено, потому что вы не виноваты в том, что там вы употребляете алкоголь. Честно говоря, от этого не меняется тот факт, что справляться с этим все равно вам. И поэтому ну, как бы я рад, что вы начали это делать. Я предлагаю сконцентрироваться на эмоциональной составляющей, которую алкоголь как раз блокирует. Потому что кажется, что в напряжении, что в протесте, что в некотором ощущении там общности и там занятия чем-то вот прямо здесь сейчас, у этого есть какая-то эмоциональная составляющая. Более того, она кажется основная. Угу. И... В общении с другими людьми это, в принципе, все в целом про эмоциональную составляющую. Ну, потому что достаточно сложно не реагировать на другого человека, когда, ну, вы человек эмоциональный, и, да, как раз-таки... Вы даже не представляете. Я действительно, ну, то есть я могу только предполагать, да, потому что не могу залезть там в душу, в мысли, слава богу. Эти эмоции не всегда приятны. И само желание как-то их иногда блокировать, понятно. С другой стороны, блокировать их, кажется, эффективно-то не получается. Ну, то есть, иногда получается сдавить, иногда получается, ну, там, с алкоголем, например. Но они же потом все равно находят выход. Ну, это, наверное, опять во мне
1: говорит зависимость, что бывает такое, что... Ну, условно, мы похмелье сейчас имеем в виду, да? Uh-huh то катарсис происходит как будто бы вот эта вся гора которая валилась валил снежным комом скапливалась она ну грубо говоря достигла какой-то критической массы и все и взорвалась и как будто бы я вот с утра именно в момент похмелька мне прям ну плохо все болит и и так далее вот именно в этот момент как будто я ну прозревая но ощущение такое что вот типа Ну, условно, пить, да, надо бросить, конечно, но это как бы особняком, а все остальное, ну, как будто бы более-менее приходит в норму, то есть раскладывается по местам и так далее. То есть, есть такое ощущение, возможно, это не так, и самое, опять же, коварное в этом, что, скорее всего, возможно, это все не на тех полках, то есть, как будто бы… Все равно возникают сомнения нет, сомнений возникает именно из-за того, что я знаю, что я алкоголик, только из-за этого. Я думаю, мне так комфортно, мне так удобно, так все сложилось, мозаика сложилась, буду действовать вот в таком ключе. Но не факт, и каждый раз сомнение вот именно в том, что это правильно мозаика сложилась, именно в такую mm-hmm. картину должно быть. Возможно, там... Если бы я по-другому это все оценивал, может быть, я там был бы там, где я хочу быть, а не там, где я есть. Появилась мысль о том, что просто мне ну, очень сложно выговориться самому, и, возможно, я за счет других ну, сложно выговориться, потому что я ну, больше привык слушать. И мне реально трудно делиться своими переживаниями, там, чем-то... Ну, чаще всего потому, что начинаешь делиться, и тебе дают советы вместо того, чтобы просто послушать. Ну, mm-hmm. потому что обычно mm-hmm. хочется, чтобы... Ну, мне не хочется никого этим перегружать, вот этими моментами. И, возможно, это вот та самая альтернативная дорожка, которая...
2: Mm-hmm. <свы> ну, действительно, выражение эмоций, возможность поделиться... Ну, почувствовать вот это вот облегчение через выражение этих эмоций, да. Ну, это важная часть. Наверняка есть что-то, что мешает это делать. Да. Я сейчас скажу слово,
1: мы его в кавычки возьмем, да, я назову интеллигентность. Mm-hmm. Ну, что, типа, я не хочу никого, ну, стараюсь... Дверь придержать, да, ну, то есть, комфортно, чтобы вокруг меня всем было комфортно. Именно это мешает, наверное. Ну, это и страх советов. Ненавижу советы, клянусь Богу, особенно, когда их не бросишь. Угу. В основном натыкаюсь именно на такие моменты, когда, ну, пытаешься, ну, выводить что-то реально, что тебя беспокоит. И тут же, как бы, да, да это, братан, я сейчас тебе все расскажу, как быть. Mm-hmm. В какой-то момент я решил, что зачем мне это нужно. Ну, Как быть, я и сам знаю, мне надо не это. Mm-hmm.
2: Функция, ну, по сути, вы мне назвали. Что делать будете? Напьюсь, подумаю.
1: Не знаю, вообще первая мысль, что надо, наверное, найти, ну, обратиться к психологу. Надо есть найти человека, с кем можно поговорить.
2: Я предлагаю вместе с тем подумать о том, какие в принципе могут быть другие варианты реализации тех же самых функций. То есть, что еще может выполнять то же самое? Я не предлагаю делать так. Я не предлагаю пока никаких вот там не приступать к тому, чтобы вот mm-hmm. все там с завтрашнего дня больше ни капли, ни рюмки, потому что от фазы, даже обдумывание до перемен, там есть еще подготовка. Она всегда занимает время. Это ваша жизнь. Лучше, чем вы, как бы эту жизнь никто не знает. Более того, лучше, чем вы, эту жизнь никто жить не сможет. И поэтому, ну это вот я сказал, что там вы не виноваты в том, что вам неприятно и дискомфортно, но с этим дискомфортом в результате вы и разбираетесь. Это возможно сделать. Не то чтобы быстро, но возможно сделать. И поэтому найти какие-то альтернативы. Сначала их стоит действительно поискать и определить, что, к чему можно пристроить. Попробуйте поискать эти функции. Ну, точнее сказать, реализация этих функций. Чем можно прийти к тому же самому? К снятию напряжения или к снижению напряжения? К протесту? Я вам, соответственно, пришлю все то, о чем поговорили. Как-то так. Спасибо.
1: Это прям очередной катарсис, как будто. Без этого я бы до этого ну, никогда бы не дошел, наверное, сам. Без нашей беседы.
2: С одной стороны, приятно слышать, конечно, но с другой стороны, вы сами к этому и пришли. Я думаю, что наша сегодняшняя встреча подходит к концу. Если надумаете продолжать, я, конечно, готов обубираться с вами работать. Надумаете с кем-то другим. Вариантов тоже немало. Это выборы. Эти выборы есть. Вы их имеете право делать, а имеете право не делать. Это, наверное, самое прекрасное, что в этом есть.
0: Через несколько дней после сессии я попросила Лёшу описать впечатления и чувства, которые возникли у него после встречи с Владиславом. Он рассказал, что до сессии много думал о своей проблеме с алкоголем, но ситуация казалась ему безвыходной. С Владиславом же у Лёши получилось обсудить все, что его тревожило – А ему было важно проговорить все вслух с живым человеком, а еще видеть, как Владиславу интересны его мысли и все, что он говорит. После этой встречи Леша ощущает душевный подъем, а разговор с Владиславом называет одним из лучших опытов в жизни. Раньше Леше казалось, что он умер внутри, так он сам рассказывает. Но теперь он уверен, что нет. Леша хочет продолжать работать над своей проблемой. Это был подкаст «Хорошо, что вы это сказали» и последний эпизод второго сезона. Я, Ксения Красильникова. Мы сделали этот выпуск в студии подкастов «Либо-либо» вместе с продюсером и редактором Дашей Благовой и звукорежиссером Эльдаром Фатаховым. Музыку к подкасту написал Алексей Зеленский, а обложку нарисовала Анастасия Самохина. Этот сезон не состоялся бы, если бы не Лика Кремер, Андрей Пентин и Кирилл Сычев. Спасибо им. Ваши оценки и отзывы нам по-прежнему важны. Мы планируем вернуться с новым сезоном в 2021 году. А еще в новом году мы планируем особенно увлеченно ввести инстаграм подкаст «Хорошо, что вы это сказали». Ищите ссылку в описании эпизода и подписывайтесь. Пока!